0: 大家好，投路不迷路
1: ，我们是投路人，我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客
0: ，在这里我们一起认识有点东西的姐妹，在这里我们一起探索女性的多种可能。我是瓜姐，可能是北京最会传饭局的广告人
1: ，我是近期沉迷听播客和制作播客的 Sherry。关注同路人，前行路上不迷路。大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 f e l l o w s 与我们联系。Hello，Hello， hello, 大家好，我是已经将近一年半不上班的
0: Sherry。Hello， 大家好，我是已经很多年没有怎么上过班的瓜姐。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是在多个行业里边一直工作的，然后从在公司工作，目前在运营猎头公司，然后为更多的职场人服务的 Carol
0: 。其实今天，呃，我是想去介绍一下今天的嘉宾。凯罗姐，其实我俩已经认识很多年了。那会儿应该是我还在职场工作的时候。就如果从姐姐本身个体出发，我是觉得可以录一百个不一样的各种类型的议题的播客。跨度的话，可能会从职场，像刚刚姐姐自己也说到了，她一直是在服务于职场，相当于是从把猎头作为一个工作，到自己去做了猎头公司。跨度的话，刚刚说议题可以从职场到个人成长，再到育儿。其实姐姐是我见过，我觉得是真正的那种宝藏女孩。之前我们的私交并不重，是在今年年初的时候，今年差不多三四月份的时候，就突然一下就觉得哇，真的好厉害。就如果一定要用一句话去概括姐姐的话，我觉得会是那种。虽然读过很多书，见过很多的世界，但是其实一直是保有初心的这样的一个姐姐。就如果一定要有一个标签的，我会更希望，呃，是榜样。就我自己的话，没有办法去，这辈子可能都没有办法忘记和姐姐半夜在马路边就聊天，聊到舍不得回家，就从车里又聊到路边，最后又聊到酒店。我记得那天晚上，好像风里面都有那个槐花的那个味道。我们这一次的话，其实就是想更聚焦在姐姐的一个职业背景，这个是她自己的朋友圈里面去说的，是高端人才咨询专家、职业规划师。这个的话，姐姐自己有什么想介绍这个标签的嘛？就这个职业背景。其实我觉得我的本职工作其实当然是
2: 给客户去匹配更好的人才。那另外一方面呢，其实我自己也做个人的这种职业规划，呃，职业的咨询。那更多的是融合我过去在行业的经验啊，然后在职场里边的一些经验啊，啊、呃，包括管理的经验啊，能更好的赋能给这个个人去找到他心中的那团火。然后，从而呢找到他这个火不断的去燃，持续的燃烧自己，会让自己更好。做咨询的过程中，我自己后来更多的意识，其实我的工作更多的是去了解这个人。今天我有讲到一个我觉得非常好的一个点，就是说我的工作虽然是个人的很多东西，它也是让我们从个人本身或者个人的选择和流动上来看到一个商业的历史。或者是一个行业的发展史，我觉得这个是非常有意思的事情。同时呢，帮助个人去了解更多的自我的发现。啊，然后自我的提升的这个工作呢，我认为也非常的幸福，非常有成就感。这么多年呢，其实无论是在大学毕业生啊，还是在校生，还是毕业以后有很多的职场困惑和迷茫，以及在跳槽过程中遇到各种问题的无法摆平的，那我可能给他们起到了微微的作用。另外一方面呢，就是帮助了很多的企业起到了一个力挽狂澜的作用，帮他们招到一些关键的人。啊，现在的这个抖音的总裁就是我二零一六年推荐过去的。
0: 哇哦，
2: 抖音的总裁。我曾经服务的客户呢，我帮他们找到的这个行业几个博士，这几个人在去年整个经济下行的时候，在公司比较寒冬的时候，这条行业线是唯一盈利赚钱，然后支撑这个公司度过寒冬的一个行业线。然后他们整个行业线里边的非常多的专家技术的解决方案，其实都是我给他们一个一个一个掰进去的啊！我都万万的去见面，把他们想办法合作谈成，然后进去的。所以这几个事情吧，我觉得作为个人的话，其实我觉得每很普通，但是这些发生过的痕迹和线索串成线，然后我觉得对整个的社会啊，包括个人的生活和工作起到了这种作用的话，我觉得我的工作，我非常非常热爱我的工作。也谢谢呱呱，然后跟呱呱之间就是那每一次相遇都是久别重逢。呱呱的就是属于那种最适合去一起旅行的人，或者一起要分享某个特殊时刻的那种人。我觉得那个人最完美的人就是呱呱，因为呱呱非常敏锐和敏感的这种共情感，同时呢，他有非常有趣啊，是一个非常有趣的灵魂。其次呢，他还非常愿意分享他对美好的东西的看法、经验，然后包括他的感受。我觉得这一点非常棒。
1: <笑>哇，凯欧姐，我觉得你真的很会看人哎，你能很迅速地总结出一个人的特点来，我觉得这一点这么多年来当猎头自<笑>然而然形成的。哇，太厉害了
2: ！现在有一个，我觉得有一个好玩的事情，就是现在我基本上可以通过一看简历，我没有见到这个人，嗯、两种方式，第一种是通过看简历，我大概能够猜到这个人的个性啊；第二个呢，就是通过跟他说话。就是电话啊，我们可能没有电话，就是聊，通过他的朋友圈或者通过他的电话，我也能感受到这个人他的一个内在的一个气质，啊，然后包括他的一些选择的倾向性，我基本上是能感受得到的
1: 。我好好奇啊，
2: 我是一个什么样的人？跟 Sherry 聊的时间还不是特别的长，但是我觉得 Sherry 是感觉是一个很好的倾听者。就是我们在前边，就是关于这个事情要怎么做啊，嗯、然后什么的。我觉得 Sherry 在里边，就是给我的感觉就是一个团队里边非常好的一个融合的一个人啊。每一个人的观点，他都可以可以融，可以提炼。然后他是一个很有耐心去倾听别人的一个人。然后呢，我刚刚跟 Sherry 聊了一会儿 ，Sherry 在这个荷兰这边的这个情况，我觉得 Sherry 应该是一个非常独立的一个人，非常有自己生活。的想法和节奏的一个人，当然了，还有一个呢，就是其实对自己也是一个要求比较高、很上进、很努力的一个人
0: 。每一个标签都很重，对，真的，我惊呆了，不知道该说
1: 什么，就感觉好像是有一个透视眼在已经看到了。对，因为是这样，因为我们其实职业规划，你知道吧，就是很多人就被职业给
2: 牢牢绑住了。然后把职业理解的特别深，职业只是我们每一个人身上的一个身份，对吧？对。然后他他放在每个人身上，其实这个人本身才是最重要的那个核心，对吧？所以其实，在职业规划里边，在做很多次的职业规划的时候，做到最后的时候，其实有的，比如说我会把它推荐到心理那个方向了。心理方向了，然后还有一些呢，你会发现，我基本上在做职业规划的时候，基本上要花百分之七十甚至到百分之八十的时间去了解这个人，嗯，去梳理这个人他的选择的来龙去脉，他的原生家庭每一个对他身边比较有影响的人，他的性格形成的一个因素大概有哪些，然后再去看他的每一次选择。当然了，我因为要大量的看简历，大量的见人。所以可能也就这种职业习惯，就慢慢的融会贯通，放在身上。我给大家讲一个好玩的例子，就是有一次我做一个职业规划，这个女孩上来呢是属于那种非常有思想、有想法的人，然后每一步走的都很稳，呃，给人感觉是个乖乖女。然后我问她，我说你有没有自己的一个偶像，就是你比较喜欢的人物？她想了想，她说乔布斯。我当时我就觉得，哎，为什么呢？我说那为什么？他说，因为我觉得乔布斯是一个很纯粹的人，他会为了他自己真正喜欢的东西坚持到底。我就开始在在这个问题的基础上开始思考他的选择，发现他之所以这么喜欢这样的一个呃偶像，是因为他自己其实是有他自己非常向往的东西的。嗯，但是他每一次做选择的时候呢，身边都会有很多人影响他。刚开始是他的父母一直影响他，嗯、后来变成了他的对象、身边人一直影响他。什么样是好的生活，什么样的是好的选择？但是他内心其实一直非常羡慕的是那种把自己的选择坚持到底的人
1: 。听了姐姐说的这些东西，我有一种对这个职业重新认识、肃然起敬的感觉。姐姐的这个职业，它并不仅仅是一个帮别人找人、帮别人做职业规划，它其实有更深度的东西。它会是，比如说人生的规划，帮这个人认识到自己，然后帮企业找到真正的符合他的需求的这些这样的人。并不是一个我们看到的表面上的那些东西，其实有很多、嗯、玄学，对，<笑>就是有很多深层次我
0: 们没有看到的工作在做。你如果一定要给这个职业再加一个标签的话，我觉得应该是那些可以去教课的那种吧，什么人生教练之类的，把猎头做好了，才是真正的人生教练吧。
2: 对，就是之前有一个朋友说，我觉得好的猎头都是懂玄学的
1: <笑>啊！我刚才也在想想说这个点，<笑>嗯
0: 、<笑>就很玄。对，对是的，是的。这一次的话，我们这一次的播客。聚焦在比如说二十五岁往上这些职场女性希望能够听到的，比如说可能会有一些职场的上升，或者说职场的一些其他的一些东西，会更希望是干货加案例分享的一个播客的内容。今天的话，我们在接下来的播客制的过程当中，呃，我和 Sherry 观点的输出会相对比较少一点，更多的其实会是一个采访和聆听的一个状态。整个播客的主线会是由这么几个部分组成，第一个部分是女性常见的职场困境都有什么？第二个部分是针对这些困境，我们可以怎么去改善？第三个，呃，女性的特质，甚至你可以理解为打双引号的一些缺点，比如说敏感啊，或者说是一些其他的情绪化的事情，我们可以怎么把它转化成有利的一面？最后的一部分的话，其实是我们提前征集到的一些颗粒度更细的一些问题，去向姐姐来提问，就大概可能会是聚焦在说，呃，你在职场这。真的没有必要，然后会更偏女性上的一些议题。关于职场的跨度的话，也会从毕业后的前两年，包括大家的一个上升期，比如说你的维度，我们这一次的播客里面可能也会聊到择业、跳槽、升职、跨行，包括怎么去谈钱，以及面对怎么去面对情绪，怎么去面对性骚扰。其实。归根来讲的话，更聚焦的是说女性在职场可以少走的路。我记得在录制播客之前，我自己是把姐姐准备的那个文字是复制到 Word 里面的。我大概看了一下，是将近两千字的一个文档。也就是说，在这一次播客里面，可能会整体的时间相对比较长一些，但是其实是非常有意义。希望大家能够认真的听完，在最后的时候可以在评论区跟我们再去有一些互动。好，我把前面的这一趴讲完了，谢谢呱呱开了一个场，嗯。
1: 好 ，OK， 那我们第一个问题吧
0: ，就是在你这么多年里面服务职场的这个这么多年里面，是男性偏多还是女性偏多，还是说这个其实就没有一个特别关注的数据啊
2: ？如果说从我自己做猎头的角度的话，接触来看的话，呃，男性可能更多一些吧，因为我可能从事的是 IT 高科和互联网。从这儿开始的，然后包括我们现在在做的行业，新能源，包括人工智能，那么这个里边是理工科类的会占得比较多。那这个里边还是跟我们所理解的传统的比较像，研发的岗位它还是大部分是男性居多的，啊，研纯研发
0: 的岗位。所以这个其实就回到了你之前列的那个大纲里面的第七个点。就是女性职场困境之一是职业选择受限，就某些行业，尤其是一些相对传统的行业，看作是男性的领域
2: 。我觉得在这种还是偏传统的这种，包括互联网，咱们所说的码农，你们一想，码农去做宣传的时候，是不是海报里边都是男的
0: ？嗯，对。
2: 对吧？然后还有这种这两天参加公博会，这里边的精益制造啊，制造业就咱们所说的工厂啊，对吧？或者车间，呃，我们是不是感觉也是男性会多一些？就这种生产类的岗位啊、呃，制造、操作类的车间操作，然后包括研发类的岗位，确实男性更多一些。那这个是不是可以追溯到在女性做最开始的大学的专业做选择的时候，其实还是文科，或者是毕
1: 业以后。从事这种与人打交道的会更多一些，对，确实是这样的。我自己观察，因为我现在处在 AI 智能质检，然后跟工厂什么的这些东西接触的比较多嘛。我接触的很多的人，大部分都是男性。我们公司的男性占比也得到了百分之八九十，然后女性在的部门基本上是市场部和行政部门。嗯对对的。然后女性高管几乎没有。我当时在职的情况下，当时我最初的时候我没有意识到这个问题，而是说有一次我们开年度会议的时候，整个屋子里边，我在我级别以上的人，然后在这个屋子里边大概有二十多个人吧，全屋子二十多个人，只有我一个女的。嗯，是的。但是有
2: 一个好的事情要给大家讲的，就是说。女性在研发团队，呃，全球的公司里边，嗯、其实，呃，如果说是专注专精在研发线上的女性，做这种工程师和专家、科学家的，也是非常非常高的，啊，在硅谷是非常多的。第二个呢，就是说，在很多的公司里边，女性如果是做这个高管的话，一般这个高管的职位都非常非常高。啊、uh, ，比如说我们知道的好多的， oh. 比如说像以前微软的这个 CEO， 对吧？然后，然后很多公司其实他们的最高的这个高管其实是女性，也就是说，这好像成为了一个有一点极端，要么女性就是埋在普通的工作岗位中了，要么就是女性哎一下就成了那种顶尖的人才，顶尖的管理人
1: 才，<笑>就是这样两个比例。嗯，我要么就是不做，我做了就做到最好。
0: <笑>是的，是的。我看姐姐之前的那个大纲里面写到一个点，说的是玻璃天花板。其实我是很想去问一下，首先，呃，怎么去理解怎什么是玻璃天花板？虽然我自己已经百度了、啊，但是对于播客而言的话，我们可能也要去说一下，就是在晋升机会，玻璃天花板使得他们更难去晋升。那什么是玻璃天花板？另外一个是我想问一下，就是在你这么多年的从业过程当中，有没有一些让你觉得很痛惜的，因为一些其他的原因主动放弃晋升机会，或者说是主动放弃更好发展的这些女性这样的例子吗？有的，嗯，可以先解释一下什么是玻璃天花板。网上对它的一个定义是说，是进行的
2: 是一种无形的和人为的困难，然后阻碍某些有呃资格的人，然后括弧特别是女性在组织中上升到一定的职位。就呱呱说的这个点呢，其实我觉得我这边提供的话是案例，嗯，我在做猎头的有几年，然后有一个是高管职位，当时的这个发展机会还是相当不错的。然后呢，这个女性她在面试的过程中也是一路非常的顺利，拿到一个不错的 offer 哈。然后在入职之前的这个体检的时候，体检完了以后，我就有一种不安的感觉。因为我觉得这个 case 进行的太顺利了，配合度很高，然后面试通过率也很高，我总觉得哪里可能会不对劲。果不其然，然后突然那天上午体检完，然后我就突然接到人选给我打电话，这个女性人选，呃，她的年龄大概当时是三十出头，我记得是。然后她跟我说，她说 Carol 有一件事情我要跟你商量，她说我今天体检的时候发现我怀孕了，我之前不知道。我觉得这句话，我第一反应就是我肯定相信，因为没有人会知道自己怀孕还去体检，对不对？对,对,对,对,对，是吧？对对对。然后他的第一反应是 c a 我很珍惜这一次的工作机会，但是我知道对方可能会接受不了，因为我怀孕了，所以呢，呃，我想商量一下，就是我不打算要这个孩子了。然后，呃，当时的我就是已经当妈妈了啊。然后是对于有孩子这个事情是非常有体会的，然后呢，我当时跟他说，我说首先工作机会非常好，非常难得，但是不代表着以后没有更好的机会，对吧？第二件事情就是关于怀孕有孩子这个事情是一个家庭整体的一个责任，我觉得你不能单独只跟我商量或者你自己思考，我还是建议这个事情你跟你老公沟通一下。对吧？第三件事情，呃，我发表一下我的个人感受，就是我觉得工作总是会有，但是我觉得孩子是上帝手把手送给你的天使。我说当妈妈的体验其实也是非常棒的，这两个选择都非常好。然后我说不管做哪种选择，我觉得你还是要商量商量。那后来这个女性呢，她就放弃了这次工作机会。因为去跟对方公司说的时候，对方公司一听这个，也就是说啊，不好意思，那这样的情况下，我们就取消 offer 了。所以大家听一下，这里边有几个关键点，就是这个女性她是非常想得到这个机会的，她想晋升是要以牺牲某一个为条件为代价的，对吧？然后第二件事情就是她当时的年龄是应该，我记得应该是三十二到三十五岁之间，这个年龄的女性她的最大的尴尬就是生还是不生。这是两个字儿，一个是升迁不升的升，对吧？一个是生孩子的生，我生还是不生呢？对吧？如果我生了，我就要付出两到三年的时间成本的代价，因为我可能没办法工作了，我要花很多的时间在带孩子，在家庭里边，母亲的角色会更多一些。第二呢，就是这样的工作机会，在我现在的这个年龄，如果我不升上去，我下一次再回来的时候。我是不是不是升，反而是降了？所以我当时觉得很难。我当时我听到的时候，我就觉得很难。然后，但是呢，这个我觉得后来也是比较好的。后来，后来这个女性还是很快的就回到了职场，然后一路厮杀，好像现在在美团吧，然后依然是职位也是非常高的啊。玻璃天花板就是有，如果说是无形的话，就是无形中自己要破除自己的那个心中的这个咒语。啊，就是只要我们在职场上是愿意往上升的，只要我们一路向前去追逐目标的话，其实我们不应该被所谓的生不生孩子什么的给困扰住
0: 。哇哦，从这个案例里面，我反而会听到的是姐姐之前列出来的第三个维度的女性职场困境，就是工作和生活的一个平衡。尤其是我自己看过的一些段子，啊，因为我确实很少。就我没有到被面试问怎么平衡家庭和工作的这个年纪就已经自己创业了嘛，所以我是没有经历过，但是我确实是看到过网上有一些段子，比如说女性在面试的时候会被问到啊你怎么平衡家庭和工作，好像几乎不太有男性会被去问到啊你怎么去平衡家庭和工作。
1: 我听姐姐讲这个故事的时候，我其实首先反映到的是，女性的生理节制有子功能是是能够怀孕、能够生孩子的，这是她本身生理上边的一个特征。在这个公司，在这个社会环境下，用人单位他的反应就是，如果你怀孕了。我们就放弃了，包括这个女性，她第一反应也是我怀孕了，用人单位一定是不能接受的，我不能两全，我要不然放弃这个，要不然放弃那个。但是男性就不会出现这个问题
2: 。我觉得本质上女性她有一个特点，是我情不自禁的喜欢去满足对方的想法，满足对方的需求。男性，不管男性职场还是在男性的社会里边，男性有一个主动思维，是我需要什么，我要什么什么。这两者的话，男性会更强一些。女性是我要满足你的想法，我要满足你的需求。所以我觉得这个里边，女性第一呢，就是她的思维被训练成，嗯，可能是会这样，对吧？另外一个就是，可能身体构造带成了这种母性的，咱们所说的母性光辉啊，女性，对吧？她孕育生命的这种连带的这种情感的这种因素，不依不舍的这种因素，她可能就会在这个方面会多考虑一些。然后另外一个呢，就是男性其实对于女性也会有一些，我男性的世界，包括整个社会，其实大家会发现有的时候会女性更懂女性，但是有时候会女性更为难女性，对吧？就是活在这种刻板的这种定向里，直到现在其实也没有完全的给破除掉。但是因为我们今天其实还要讨论的一个话题是说，我们如何办？对
0: ，对如何办？会在第二趴去聊怎么办。嗯
2: 对，所以我觉得在这方面的话，其实我们后边可以看看一些更好的一些正向的案例给到大家，好吗？嗯
0: 。但是刚刚说那个女性为难女性，讲着前几天我才见过一个在我们这个行业算是我的前辈吧，她也听我们的播客呵呵，应该可以聊。就是一个姐姐，她跟我说，她作为女生，作为一个算是有一点意识觉醒的女性。他依然会在招聘过程当中更倾向于要男性，因为他要为公司的业绩或者说是要为公司的效益去考虑。他也跟我有提过一个例子，他有一次是在明知道对方刚结婚的情况下，依然选择了把那个女生招进来，也是因为觉得他很不容易，觉得他的职业背景，觉得他能力不错，结果。半年左右吧，那个女生就跟他说：“我怀孕了。”在那次之后，有一点一一朝被蛇咬，十年怕井绳吧。在那之后，他就宁愿招男性，或者说是不太愿意去招年纪差不多的女性。这个就是一个例子。其实这个，我觉得说的一个点就是，这就是所谓的刻板印象嘛。我
2: 认为生孩子或者什么的，其实对我在职场上的价值是一个非常大的威胁。所以我会提前，不管是说谎还是规避掉，来赢得我的工作机会和工作的地位。我觉得这本身可能也是一种刻板印象吧，因为在工作中其实我们更多的是一种价值的交换，对吧？呃，我觉得首先最好是女性没有在这两边没有一个需要自己去平衡或者去抉择的一个，因为身为女性，既然有子宫，我觉得生孩子就是一件。挺美好的一个选择，或者挺美好的一种体验。但是说到这两个者的平衡，我觉得更多的是女性其实在前边的事情，其实还是注意力放在打好自己的内功，建立自己的一种核心的竞争力，包括自己的内核。那我觉得在这样的面试过程中，我觉得可以非常好的去我的价值的体现是在这份工作中，你可以在我的工作履历，包括我们的合作中的项目中感受到我的价值，我的价值完全可以覆盖掉。我生孩子，以及后边的种种所损失掉的时间
0: 。对，我有在我朋友圈看到另外一个同行的例子，老板也是一个女性，嗯、然后他们合伙人也是女性，他们公司，呃，我看我因为我经常关注到朋友圈嘛，他们公司大部分也都是女性。然后呢，体现出来的感觉就是老板非常的欢迎他的员工去谈恋爱、去结婚、去怀孕、嗯、去生子。甚至我在他的朋友圈里面有明显的感受到的一个点，就是在于，反而正是因为这样，大部分他的员工在孕期其实也在发挥一个很重要的一个一些作用。甚至我看他的朋友圈的状态，就是有比非孕期的工作的能力、工作的状态会更好。也许就是在后面，我们也许会聊到的,的，比如说她作为一个孕妇，她作为一个妈妈，她的心思她也许会变得更细、更敏感。但是对于有些行业，对于有些工作来讲的话，这并不是缺点，她有可能也会转变成你的创意、嗯、你的洞察、你的沟通、嗯、你的为别人去考虑、你的情商、你的各种的一个提升。其实我在她身上，在他们公司身上，我是看到了一个极佳的例子，或者说是一个对女性极度包容和开放的一个状态氛围带来的更。正向的，如果说是从企业的角度来讲，其实是创造了更高的价值
2: 。是的。所以我是觉得，在这个上面，其实我觉得不管是女性的领导，还是职场中的各种领导，大家应该看得到，女性谈恋爱、女性结婚生孩子，其实都是一种人生的一个体验，呃，打怪升级，谈恋爱也是，是吧？嗯，这个被折磨的、被毒打的够了，内心才内核才够足够强大。她在工作中遇到各种各样的打怪的、升级的能力也会随之变强。工作只是我们提升能力的一个部分。但一个人的能力强，他必须要经历多种角色和多种事情的锤炼。我们单纯想在工作中想怎么不从六分提高到十分？你为什么每一天苦思密想？其实这个人是因为他的综合面对问题的解决能力还没有提升上来。但是怎么去提升这种综合的解决问题的能力呢？那就是要让他多种的角色、多种的生活感受和多种生活经历都要给他权利。让他去经历，并且并且相信他经历以后会变成一个内核更加强大的人，会更好的赋能我们的工作价值
0: 。这个其实就跟我之前也会鼓励大家啊，你可以请你可以请假，你可以去在工作日去看展，你可以去旅游，你可以去逛街。我不认为说你的生活的创造力，或者说是你在生活上面的一些享受和体验，会影响工作，带来一些负面的东西。有的时候其实会更正向，因为人毕竟是自驱力，肯定会更强于被要求做的事情带来的那个价值点。就像一个人他的一个人生的一个选择线
2: 啊，在我们职业规划里边有一个卡纸，会让这个人分析他的选择是正向的，选择是负向的。你会发现到一定年龄阶段的人，正向他觉得他的选择都是正向的箭头会更多一些。觉得是负向的会非常更加少一些，原因是什么？原因是还是经历了这么多选择和这么多困难的人，他其实更相信他过去的更好的事情是被那些当时看是挫折的事情带来的。你乖乖和 Sherry， 你们可以想一想，你们生中的重大选择和重大的变化，是不是那个当时觉得最难的事儿、最痛苦的感受、最痛苦的预期啊、呃，或者说那个环境驱动你去改变的呢？
1: 我可以举一个我自己的例子，这个可能跟职场是关系不大，但是其实是这刚好印证了你这一点的。我曾经在马耳他的时候，就在疫情之前去马耳他玩，然后 B R P 丢掉，然后没办法回英国，中间的这个事情事发非常的突然，就是因为经常出去旅行嘛，是我旅行中发生的最大的事情，影响也非常的巨大。但是发生了这件事情之后，我在任何一次再去旅行，遇到任何困境，遇到任何麻烦，对我来说都变成了小事，全部都变成了遇到问题我解决问题就好，我不会很崩溃，不会很焦虑，不会觉得这个事情我接受不了。对，这是经历了，就是已经是超出我当时预期范围内的很大的事情，才会导致在后来遇到的困境，我可以泰然自若，我很正常的去自由。它对，
2: 其实这个时候才是你觉得你对自我，你很自由的感觉，是吧？对，你能跟你的那种状态或者突发事情不在预期的东西，你可以和平相处对，或者你都感受不到他们，你这种才是自由，对不对？
1: 就是已经发生了这样的事情了，还有更坏的吗？
0: <笑>是的，是的。刚刚肖伟讲的那个例子，我倒是有一个是跟职场或者说跟职业发展完全吻合的一个例子。我大概二十四岁的时候，一个人做了一个，其实正常来讲应该是七个人需要一个月的时间去完成的项目，但当时的话我是。一个人连准备带上线带执行，可能大概就一共七天七夜吧。我那七天七夜压力大到，我认为我要是出门被车撞了进医院就好了。就是我人生第一次，也是到现在为止唯一一次，因为压力大吃不下饭。因为对于我而言，我不吃饭只有一个原因，就是减肥，没有任何其他的原因会不吃饭<笑>。但是那次是我人生第一次、嗯，也是到现在为止唯一一次说我吃不下饭。经过那个事情之后，后面再遇到的各种各样的工作上面的事情、做事情上面的事情、处理工作相关的任何，我都不会觉得说压力特别大，或者说是解决不了，是那个状态是一样的，就是都可以，呃，可以解决，没有问题。我甚至现在有一点点暗戳戳的期待。就是什么时候能再有一次这样的蜕变，或者说再有一次这样的一个契机，确确实实在当下特别痛苦。你想嘛，我这种人痛苦到吃不下饭，一天大概真的就睡三个小时。我甚至那个项目，我二十四岁的时候，我一个人出了七八十条内容，且在没有团队的情况下。但是现在去看的话，真的觉得哇，好期待有出现这样的一个契机，因为你那个时候把时间压缩成了成长的价值。对吧？对我相当于是一个人七天七夜做了，按理来说应该是七个人一个月的工作量。是的，其实职场的
2: 时间虽然对每个人挺长，但是大家仔细想想，其实真正别让你成长特别大的那时间可能也不会
0: 占你全部，可能大概有三分之一吧。但是有一个、啊，就是即便是付出差不多的努力、差不多的时间，甚至差不多的学历，甚至可能差不多的岗位。但是确确实实，我们看到过的、经历过的，尤其是姐姐之前自己列出来的，就是关于这个男女性的一个薪酬差距的问题，就是哪怕我是同样是十年工作经历，同样是岗位，甚至同样是差不多的一个背景、差不多的学校，这个确实会有一个性别差距。我觉得这种现象应该还是存在的。啊，因为我身边这样的案例
2: ，女性在包括晋升、包括薪酬的这个提升上，始终都是很难。第一个呢就是按着说，第二个呢就是明着说，然后对方领导的就是拖着干，一直拖着。然后呢，这又对应了另外一个点，就是女性又到了某一个年龄的节点上。然后呢，男性还是拥有着外部很多同样的机会，但是女性可能会相应的缩短，或者是外部的压力会变得特别大。因为男性的世界还是比较自在的，这个是男性说的啊。男性，大家大部分男性都说，其实我们男人知道，我们在这个世界上的生存还是非常自在的。因因为外部的这个环境的压力会变得越来越大，因为女性的这个年龄跟外部的这个压力是同时进行的。然后呢，可能受制于这些外在的一些因素，那可能老板就会一直拖着。但是这个时候，如果是男性的话，他可能就会果断离职，或者果断找下一家。然后我直接提我的需求，然后这个女性呢，一般女性就会又跳到几个环节。第一个呢，就是满足他人的想法或者需求；第二个呢，就是说应该是我这样是 OK 的吧，你没有什么要据理力争的。慢慢慢就开始进行说服自己，好，慢慢慢
0: 这个问题就开始弱化了。然后这样的差距是一直这样无形存在。但我看你之前写的那个文档里面也提到了，因为上升那个升迁机会是你刚刚说的这个嘛，也提到了，比如说，呃，谈判技巧这种很干的东西，这个也有性别上面的一个差异嘛，就谈判技巧的这种
2: ，呃，谈判技巧差异的话，我感觉还是属于权力的一种压力吧，或者怎么说呢？谈判技巧不足。比如说，女性在谈判的时候，可能对于这种价值、工作上的数据和不可或缺性，以及岗位跟她的一个绑定的一个强强的资源的关系，没有很好的去直接的去沟通。一般男性都会非常非常直接，女性常常会有一个词儿叫委婉。然后呢，另外一个呢，就是一般我们就会觉得。女性如果去提这样的机会的时候，然后如果不被满足，可能回去也没有发生什么。但是，一般男性不说什么，但是他可能评判这个事情已经是结束了。就咱们所说的就是谈恋爱过程中，女性说分手，那只是说说而已；男性如果说分手，那基本上就是已经在脑子里过了八百遍了。所以我觉得女性在这儿其实要表现出自己的一个价值和过去的一个经验的一个体现。第二呢，这个职位其实跟自己的不可分割性、或缺性，自己是很紧缺的。第三个呢，就是你要应对好谈判的时候的失败的时候
0: ，自己要做哪些措施。天哪，我刚刚有一个很妙的视角去消化和理解这段话，我自己招聘的经历。或者说是面试的经历，不多不少，也算是这些年面试过很多的人，或者说是来来回回离职的、入职的、辞职的，经历了不少的人。我发现了两个问题，第一个是差不多时间入职的、差不多岗位的人，提出涨薪资的频次和幅度。确实是男生多于女生。第二个是我作为发工资的人，我可以非常坦诚的在这里去承认，我肯定是不希望给任何人涨薪资的。不管是就是我本质啊，当然了，抛开就是我需要去塑造形象，或者说是出于我对你的工作的认可那个另说。但是本质来讲，我应该是不愿意给任何人去涨薪资的，不管你是男的还是女的。所以我再去。听到这样的信息，比如说有人跟我说瓜姐，我想跟你谈一谈，基本上就两种情况，第一种是我要辞职，第二种是我要涨钱。如果说是面对要跟我谈涨钱的任何人，不管男生女生，我的第一反应是在他跟我谈之前，我是不是已经自主的考虑过这个问题？比如说对方入职多长时间了，做过什么事情，有什么样的一些进展，还可以有什么样一些进展？也许我在他来找我聊之前，其实我就已经。有过这样的想法和判断，那么这一次他找我谈薪资的涨薪资的这个事情，百分之八十是肯定能成的。那是我之前就已经想过。但是如果是一个我完全没有想到的人，比如说你入职不到三个月，你来跟我提你要涨薪资，我的第一反应是为什么？你的点是什么？你以后你要怎么样？如果说我听到的答案并不符合我当下的一个期望，对这个人的一些要求，不管你是男生女生，我都会先。拖，也就是说，我可能当下不会直接说 no， 但是呢，当我在拖的这个过程当中，我确确实,实实自己的感受就是，男生会问我要一个明确的时间节点，比如说，那我下一次什么时候找你谈，或者说是为什么你要告诉我一个具体的原因，但是女生的话。在听到拖的这些说辞，比如说我可能会说啊，我觉得你入职时间不是很长，我觉得你看其他人怎么怎么样。假设我用一些技巧性的谈话我去输出的时候，女生第一反应是。不好意思，会觉得说，哎，我是不是提了一个不合理的要求？所以瓜姐用拖的方式拒绝了我，就不会再去跟我 Q 时间。你是不是我一个月以后再来找你谈？还是说我到一个什么项目节点我来跟你谈？还是说我为公司做了一个什么什么事情我来跟你谈？大部分女生其实不会再有后续，基本上当我给到一些拖的说辞的时候，这个谈话就结束了。但是男生。在听到我托的说辞之后，会问我要时间节点，会问我要项目节点。我觉得这个真的是一个跟性别是有关系，或者说，是跟男性、女性在从小到大的这些成长的环境里面有很大的关系，造成的一个所谓的同岗、同职、同级薪酬确实会有差距的问题。这是我的一个视角啊，就是我任何人我都不希望你涨薪资，我就希望你这个价值，除非是我主动觉得啊，你 OK。得这个就是从管理学上来讲了，就是说本来薪酬在
2: 整个的管理中，它就是一个动态的一个调整的过程嘛，嗯、对吧？你要么是配合战略，你要么配合个人的发展的，对吧？组织的规划、人员的稳定，这个不然你薪资可能会倒挂，这个是一个很正常的现象。但是我觉得在这个方向上，男性还是那个点，就是他是提出需求那方，我需要什么
0: ？对，我要什么？对，我要什么？而、啊、女性是，你看我能不能涨一点薪资？瓜姐，你觉得我适合涨薪资吗？我听到的都是这种。但是男生是我要，<笑>对，就是女性在说的这个感觉上，是一种好像
2: 情感上绑架，给人感觉好像是情感绑架，对对吧？就是你是不是给我涨涨薪啊？对吧？弱小无辜的，你是不是给我涨涨薪？对，男性会直接说，我想要涨薪。然后还有一点呢，就是说在涨薪这这个事情上，女性可能没有讲过多的啊、哦、客观的一些东西，就是我的工作的表现啊，我的什么什么什么，我的各种怎么怎么样。男性他是会用这种解问题，就是解数学题的思路，就是说你这次没有涨薪，那什么时候给？然后我需要负责什么条件？对我需要做到什么工作内容，拿到什么样的结果？你觉得 OK？ 然后在这一点上，其实。男性也会觉得，那好，我就以此来衡量你值不值得共同合作，对吧？如果 OK， 如果 OK， 那就翻篇儿，对吧？那个好，我在下一个阶段要怎么怎么走了。但是女性可能就是没有这些。然后到了第二次呢，我再去提涨薪畏惧了，好像就是对方就是不太喜欢我或者不太认可我，对吧？但是男性不会跳到说你不认可我，你不喜欢我的开关，他会说你不给他钱，嗯，<笑>对吧？嗯对，所以我觉得就是在这个两点上，女性要明白，就是这两个之间的它都是一个很客观的一个东西，它需要跟你的能力、你输出的项目的结果、你在这个团队里输出的价值和为公司带来的这个贡贡献，整体摆在一起的。当然了，这一点最好的，我觉得是作为雇主，包括像呱呱管理者，其实我觉得管理有一个方面是人性。管理它不只是制度，它还有一个是人性，就是咱们要看到这个是人性的部分。如果我们提前就把这样的制度和激励给到了对方，一视同仁，告诉每一个人，啊，对，那可能他们就会有这样的框架思维去争取做到这样的一个结果。嗯、那你到时候给人家涨心，说实话告我，话就变成了顺水人情，对你是符合的。你看当时我定的这些就做到了，我正好要给你涨薪呢。对吧？就相当于做了一个顺水人情，通过一件事情可以达到事和人的双重结果
1: 。刚才聊到我们聊到了关于涨薪的一个问题嘛，我就在想，如果说因为有很多女性她其实并不知道怎么去谈涨薪，她有两个哈，一个是在面试的时候谈薪资，另外一个就是我工作了一段时间，我需要谈涨薪。然后刚才我们其实聊的就是工作一段时间要谈涨薪嘛，我听了呱呱的也听。听了那个 Carol 姐的，我觉得可能是三个点吧。第一个就是女性在谈涨薪的时候，要列清自己给公司带来的利益点是什么，不要情感绑架，不要去讲哈我我呃、啊、每天加班，我工作多么努力，我工作了这么长时间，这个其实并不是给公司带来的利益，这个其实是情感上的。你是在好像是在求老板，或者是说，哎，你看看我多么的可怜行行，或者怎么样？其实没有必要这样的，而是说我在做做这件事情上，到底给公司带来的利益是什么？我在做这个项目上边达到了什么样的高度？所以说这些其实更客观的因素才是谈涨薪的条件，这是第一点。然后第二点其实是是从呱呱那块得来的，因为任何一个老板也有可能是高管哈。他都不愿意从利益的角度上都不愿意，或者说是第一意识，第一意识都不是希望，对对，对希望涨薪的。如果说我能用同样的薪资，然后换来你同样的给公司带来的利益，我为什么还要呃用更高的薪资来去换这个东西呢？那所以说，老板或者是说就是你的领导，他其实第一反应。就是是推辞，所以说这时候就会有一些 PUA 的话术，而产长新的女孩子其实经常会被 PUA 的话术会影响的，就是觉得哎，我是不是真的确实做的不够好？但如果说此时此刻这个女孩子已经想清楚了，我到底给的我能够给公司带来的是什么，我做的有多么的好，我是足够自信的，她是不会被老板 PUA 的话术影响到的。所以说，在这一点上边，我觉得一定是呃非常清醒的认识自己，且要足够的自信。第三个就是追进度条，不是说说完了之后就结束了，就可能被对方的话术影响了。那我可能要非常清楚我的目的是什么，就是我的目的就是涨薪。那为了这个目的，我现在这一没有谈成，那我下一步该怎么办？我的应对之策是什么？凯欧姐刚才也提到了，我是不是已经提前想好了应对之策？如果说老板不给我涨薪，我是不是已经有了第二呃 Plan B？ 我是不是可以有其他的方案？不管是跳槽也好，还是说我通过什么样的方式，在多长时间之内让老板达成这个我的愿望？嗯，所以大概我刚才想的是这些方面，就是看看。我总结的是不是足够，或者是说还有没有其他的点
0: ？这些都是从我个体，我可以怎么去面对
1: ？对，其实就是从个体的角度来说，呃，在涨薪这个问题上边的解决方案是什么嘛？凯露姐还有补充嘛？就是从个体角度，因为就是我们作为人，作为个体，有的时候能够去控制的，其实就是我自己能够怎么做嘛。
0: 对对对，呃，我觉得
2: 女性一定要区分是时间上的努力和价值上的努力。当遇到问题或者迷茫的时候，一定要去建立好你身边的导师网络，包括你的知识网络，嗯、不要陷入到我在时间上的努力而不看清这个价值上的努力。啊、哦，那相应的，在这种掌心，就刚才呱呱作为一个老板、嗯嗯、领导、嗯，其实都有谈到的，就是掌心从。对面来看，其实更多的是看重的是价值输出的结果。就在这里边并没有衡量你在这个公司里边打卡打了多长时间，没有人拿这个做 KPI 的补充的。所以我是觉得，那在我看到的职场里边，女性其实很爱付出前面时间上的努力会更多一些，嗯，时间换取价值会更多一些。所以这一点上，我觉得也是对女性的一个呃建议吧，关注在自己
0: 的内核和价值上，聚焦一些。嗯，那刚刚说的那个缺乏导师和支持网络，呃，我看你之前列的那个文档里面其实是有女性职场困境有这一点的。我这个点我之所以迟迟的没有去往这个方向引，是因为我对这个维度是是没有什么内容可以去做支撑的。我甚至没有太理解到这句话是什么意思。为什么女性会缺乏导师和支持网络，嗯、或者说是缺乏导师和支持网络会在职场上面有什么问题呢？因为我看到你写的是至关重要，嗯，
2: 因为前两天跟一个朋友聊到一个问题，他说其实不管是上学的时候，还是工作了以后，你拥有一个导师指导你的人，在职业的困境或者发展的迷茫的时候，你的导师，他说起的非常非常大的作用，他一直在强调起非常非常大的作用。那我觉得女性其实。在职场的前期，或者是在嗯这个年龄的阶段，其实，在职场里边会关注在工作的努力上，但是没有下意识的去在职场里边找榜样、找导师。我所说的这个东西，就是说能够愿意帮自己的人。然后，当我在职场上想树立目标的时候，我尽量从客观的问题上、客观的点上去分析。比如说，我要晋升到从这个到两个级别，大概要多长的时间？要做成什么样的事情？那目前在这个级别上的这些人，可能都会成为你的导师。另外一个就是支持网络。我觉得女性其实还是，你看咱们很多的管理的书，咱们很多的职场的书，其实作者都是男性，大家发现没有？嗯嗯，我们女性其实看书的时候，其实跟男性之间会有挺大的区别的。大家自己想想。然后我们朋友圈里边女性在看书或者建立知识这个上面，还是更注重一些情感和心灵层面上会更多。但是呢，到职场以后，其实你的网络知识网络里边要建立很多的工具类的东西，啊，你的框架思维，然后你的工作的工具类的，然后以及你在这个工作中要提升的你的技能，你你的技能所要绑定的各种的证书。对吧？就这种专业类的，所以我是觉得这一点上其实也是让女性会走弯路、嗯，没有导师，我不知道该问谁。我是走一步，希望被被别人看见，埋头走一步，然后我没有去让一个导师去引导我，或者看到我，或者给到我什么样的一个机会，嗯、没有。嗯，另外一个就是我认为我的工作只要工作了三年五年，就一定能晋升吧？因为不是这个岗位五年以后会差不多等到什么样的一个级别吗？对吧？但是更多的是五年的这个角色，它其实是具备什么样的技能？你的目前的技能和知识的体系是不是支撑得住？包括你的经验体系。嗯、然后我们女性社交，你们想想，我们女性社交是以什么来来选择呢？
1: 情感、嗯、投缘、情感
2: 和心理爽，对吧？
1: 嗯。
2: 你们觉得男性的社交呢？有用
1: 。对。嗯
2: ，是的。要么我是打球或者踢球，他是我的球友。对吧？要么就是这个人，他也是打比方，他是在商业里边，他也是做点什么生意，对吧？嗯，他是我的领导，对吧？我经常把他出来喝喝酒、唠唠
0: 嗑什么的，是吧？哎，你还真别说，真的好像就听到男性有球友、酒友、打游戏的好基友，好像都在前面有一个场景、一个作用，但是。当我们女生可能就会说，哎，我有一个朋友怎么怎么样，我有一个闺蜜怎么怎么样，我有一个姐姐怎么怎么样，我们好像很，我不知道别人啊，反正我是没有办法去定义说，我有一个打球的朋友怎么样，好奇怪啊，真哎真的耶，但是男生就能很直接说，我有一个球友，我有一个酒友，我有一个打游戏的伙伴，嗯，而
2: 且我们女性的社交其实更多的还是。就像刚才那个 Sherry 还是说的缘分、投缘、聊得来，或者是气味相同。这个东西其实更多的是心理爽
0: 。对对对对
2: ，没有实质的那个作用。对，就是我跟他在一起，我觉得聊得来，其实更多的是因为对方没给我压力或者同频，对吧？但是呢，他没有考虑到的是，他是不是能给我带来更多的一些帮助、指引、指导。对吧？或者能给我输入哪方面或者哪个领域的经验
0: 没有？但是聊到这里的时候，我也想去补充一个点儿、啊。当我们有有的时候刻意的去因为某个诉求去找人去社交的时候，不要有那种不好意思的感觉，或者说不要有那种羞耻感，或者说不要有那种对啊，我这样会不会很功利？我这样怎么怎么样？其实这个东西是不存在的。我身边很多女生都会啊，那我这样会不会不好呀？会不会那个怎么样啊？我觉得千万不要有，因为每个人在被需求的时候，其实他们也是很开心的呀。我就经常会带着一些直接的诉求，比如说今天有一个朋友，他们想做那个出版的一些东西。其实我的自己的圈子里面没有任何跟出版社相关的人，但是我就会去呃 solo， 哎，呀，这个人可能会有他是什么背景，可能会跟什么什么出版社会有关系。我跟他完全不认识、不熟的情况下，然后我也会可能整理一段话，告诉他我是谁，我有什么诉求，能不能帮我找人。一般的正常的大部分人其实都会很友好的去回应你，比如说有，诶、哎，我帮你介绍一下或者怎么样。但是我接触到的很多其他的人，尤其是有些年龄稍微小一点的女生啊，二十几岁的这种小女生，他们会真的。不好意思去开这个口，甚至连朋友圈点个赞，他们可能都觉得不好意思。嗯
2: 、呃，对，就是呃，之前那个我记得是乔布斯还是谁，在他的整个呃价值回顾里边，就说对他特别受益的一条，就是说，当你发出你自己的需求的时候，当你想得到帮助的时候，你直接的告诉别人，其实大部分的人都会帮你。这个对改变他的商业其实有很大的作用，就是咳咳你需要帮助。你觉得？你觉得是因为你弱小对对对对对对？这就是心理作用，就是个体的心理暗示。但是其实对方并没有因为这个觉得你弱小，嗯，对方更关注的是，对，帮了你会怎么样？要不要帮你？为什么帮你？对吧？所以我觉得在社交的本质里边，其实是大家在社交里边，其实要有一个感觉，就是我是一个真诚的、专业的、知识的、技能的以及靠谱的。嗯，或者另外一个就是懂得感恩的一个人，我觉得这几个维度具备了以后，我觉得在社交过程中，你去提你的想法，其实我觉
0: 得很少人会拒绝。对真的，我就不太喜欢有些人，他可能找你问一个问题，首先他没有做准备。他没有做任何的调研，他可能三句话抛一个小小的问题，但是他问的问题可能很泛，或者说是很难聚焦。然后我自己看到这种类似的问题，我第一反应就是你想问什么？你想了解什么东西？然后我就会反推你到底要干嘛去跟他聊。聊完了之后，有些人他不会给你结果性的反馈
2: 。呃，对，然后然后，如果把这个设置一个大前提，就是如果你想让这个人。一定或者增加他帮助你的概率，其实你要做好一些准备工作。对对对，因为你如果你跟一个人提说你给我一个建议就把这个事儿做成，就像瓜瓜说的，这个太大了，太烦了，我不知道怎么回答你。而是，对啊，我不知道怎么回答你。而你是说说好这个事情里边的，比如说第三个元素或者第五个元素，对方是能帮助你的，嗯、而且帮你的时候并不难，嗯、对吧？啊，并不会增加他额外的太多精力。那我觉得这个事情就很容易了。那你可以在这个人身上，你可以得到三和五这两个元素嘛嗯，嗯
0: ，对吧、嗯？
2: 但是我们在社交里边切切记的就是自己没有做过任何的功课，对对对，在问别人的时候，问题不聚焦对对对对，说了一个很大很宽泛的问题，对吧？第三个呢，就是问一些跟对方之间完全就是一个很敏感的一个问题。对吧？那你设置的这个对象就不对，嗯、或者你要寻求的这个帮助的对象他有点不对、嗯。第三个呢，就是说，呃，其实你要最好是可能够打消顾虑，表达一个你是你是要做什么事情的，你要做到什么样的一个成果，然后你具备什么样的条件，把这些东西跟别人都要讲清楚，别人会掂量清楚，帮你以后会有什么更好的对共赢的结果。对，对对嗯。所以我是觉得，女性在职场导师上，或者说在毕业或者从大学吧，在社交过程中，我们女性一直都在三十岁之前或者三十多岁之前，大家都追求的是心理爽，嗯，啊，或者更多的倾向的是心理爽。我的社交更多的是，这个女生我俩玩得来，我俩小姐妹天天在一起，但是很少会说，这个人很厉害，或者这个人在专业上哪个地方。非常值得去学习，对吧？嗯嗯、虽然他高出我很多一大截儿，我去怎么怎么样，嗯，是吧？嗯，然后在工作中也会有这样的一个点，嗯，呃、嗯，让我想起今天晚上跟我的一个女朋友吃饭，我们俩讨论的一个点就是，你们是不是后来才后知后觉的发现，其实男性比
0: 女性更现实、更功利一些？是是是，尤其是我这几年的感官，特别是。
2: 只不过女性她因为她的语言能力，咱们一般都说女孩子发育先发育语言，语言的天赋会更高，所以咱们经常说拉长家长里短叽里呱啦的都是女性比较多。女性她是非常愿意输出语言，所以呢，大家就会觉得女性讨论某个事情，但是男性不讨论、不抱怨或者不讨论不说那个事情，不代表她不不功利、不看重利益，对吧？嗯，甚至咱们就觉得就是说。其实男性他只是不说，但是跟这个人之间关系的价值来龙去脉，其实他心里边已经，他已经先去想好了，是不是？对，啊、呃，还有一个我们可以回顾一下，就是女性经常跟朋友之间相处，会经常会陷入到一种极大的失落感
0: 。哎呀
2: ，我跟他之间或者怎么怎么样，或者讨论一个什么问题怎么怎么样，然后更多的是这种共情的感受。就对,对方对自己的一些反馈的带来的这种，但但是男性在这种交往中好像很少听到说我跟谁谁相处，然后这人我不喜欢，然后我很失落，然后我不太想跟他再相处。男性这个方面会少一些，因为说实话，男
0: 性可能他的那个
2: 天生的那个思
0: 维方式就是还
2: 是会考虑到跟这个人之
0: 间有没有用，值不值，而不是喜不喜欢，而不是喜不喜欢
2: 。是的。所以，呃，所以刚才回到最开始，我们开始今天的播客的时候，那个话题，女性如果在某一部分的职场市场里边好像很平，没有看到什么，但是女性在某一些研发或者高管上，他们的位置做得非常高，非常闪耀。其实我觉得这样的女性可能是雌雄双体的这种人，就是她的脑子里既有女性的特质，女性的这种柔性、敏感。创新创意这种优势，然后另外他还具备在职场里边一个所谓的男性思维，就是考虑问题的价值思维，然后这种职场思维。我觉得当拥有这些的时候，女性，咱们今天讨论的话题，女性在职场那肯定是在乎在职场的空间和发展的话，我觉得这样的女性就会就会像火箭一般飞得非
0: 常非常的快。嗯嗯。姐姐之前在文档里面其实说了，改善女性职场困境是一个综合性的议题，这里面可能会包括社会啊、政府呀、啊、雇主或者说是个人的努力。但是对于刚刚我们其实已经聊过的，呃，像薪酬公平这个，我看姐姐之前也有提到，不如你自己可以可以把那个文档再拿出来说一下，因为刚刚个体的努力我们其实已经聊过了嘛。那作为雇主，我们应该该怎么做呢？我看那个文档里面写的是有雇主相关的，因为个人的我们在最初的时候已经聊过了。只是在雇主方的
2: 话，我觉得最好是可以设置这样的一个制度，啊，哦、就这样的一个激励政策，对，嗯，说提供了一个前置性的一个制度给到对方，对吧？这样的机会，然后包括比例。那我知道还有一些公司做的比较好的话，他会提前先先说，女性在我们公司什么什么什么的一个比例，拿数据说话，对吧？然后女性的晋升是。在什么什么样的一个比例，女性在高管角色中占什么什么样的？比例。那我觉得我们在找雇主或者看雇主的时候，他们的这些措施和行为，代表了他们在内部获得了这样的好处。那这样的雇主他依然会比较好，我觉得也会给到其他的雇主，就是女性在同工同酬上无差别对待，其实这个企业一样依然会运营的更好。
0: 那这个其实就聊到了刚刚的另外一个困境，就是关于晋升的，其实也给到了一个一个一个一个一个说法，就是一个是鼓励他的参与，一个是所有的东西你都公开，你都透明，你都对所有人开放。第三个就是，嗯，你说，呃，就是我觉得在晋升机会这个，刚
2: 才瓜瓜提到的透明公开的这个晋升政策，我觉得这个是大前提。还有一点就是，女性要参与到决策的这种政策的制定中。或者你作为制定者， oh, oh, 或者你作为监督者，游
0: 戏规则的制定者，
2: <笑>对，那你会更好的去参与到执行到这个政策的时候，那它的公平性才是真正的公平，对吧、嗯？如果你单纯只是说这个政策是对女性开放的，但是在参与和制定者没有决女性角色，我认为这个政策也未必是真正公平。我之前跟瓜瓜讨论过这样的一个点，这个意思大概就是，我们女性其实想要在社会上和整个的。政府或者是制度上得到更多的机会，其实我们女性目前这个时代还需要更努力一些。只有我们更努力，然后在这个社会的层次上，然后在领导层次上、管理层次上拔得更高一些，我们的参与权和参与比例。对，就是不要放弃对权力的渴望嘛。对，如果十个人里边女性领导者有，但是只有一个人，那我在决策层我可能需要有一半人参加，那女性依然在这里边
0: 的比例会非常小，对不对？嗯嗯。说一个题外话，<笑>对不起，明明就是我很想把这个时间拉拉回来一点，但是总总有一些题外话，就是如果十个领导里面有一个只有女性，而、啊、这一个他很有可能会变成一个男性发言的代表人，而、啊、不是为女性在发声。这是我见到过的很多的所谓的决策层的女性的角色，她们可能更像个吉祥物，更像一个去跟外界沟通说啊，你们看，我们是有鼓鼓励女性的。当然了，这个有点题外话了哈。嗯，
1: 这是正常的，因为他要生存，他首先要在这个集体中生存。嗯
2: 、对，他还有一种措施就是在投票权上，他的比例要占到百分之五十。哈
0: 哈哈！第三个议题其实也是大家最关心，也是最不知所措的，就是改善女性职场困境的第三个工作和生活的平衡。到我现在为止，到我自己个体，我都觉得这是一个很难的事情。那像这种的，就是能怎么去真的有一些干货性的、综合性的解决的一些措施和建议呢？其实我觉得这个
2: ，如果单纯从制度和社会上或者政府来支持，我觉得这个命题就太大了。呱呱，嗯嗯嗯嗯，它其实是一个国家、一个民族的特性和国家目前所处的，所以我是觉得，是那我的视我们这个视角就不能在这个层面上聚焦到自己吗？对，就是聚焦到个体的话，嗯、还是大家呃要有一个在职场的时间的一个规划的，呃，就是大家在职场上，其实很多人可能到三十岁或者三十岁以上才醒悟，对吧？嗯、呃，所以我是觉得，对个体而言，首先对职业还是要有一个清晰的职业规划的，嗯，利用好你的时间。第二件事情呢，就是说，呃，我们女性在职场上，呃我们在技能和价值上要聚焦一些。你要记住，就是在这个职场上，永远无法取代的其实是你核心竞争力。第三件事情呢，就是说平衡是不存在的。嗯，就是平衡是不存在的。无论在工作中我失去哪些，和在家庭中我失去哪些，其实都不是个人的问题。这是一个永恒的话题，就是没有平衡。在这个过程中，我一直强调的一个点就是，我们女性。坚持做好自己，对自己好，其实是最好的选择项。打个比方，我在职场中，我到底是选择在这段家庭时间里去照顾孩子，然后更好一些呢，还是说我到职场更好呢 ？Follow your heart， 就是你自己心里想想，哪一种关系相处你自己身心里更爽，然后你就去选择做哪个。然后你选择了以后，也不要天天被“平衡”两个字所困扰，然后。把那段时间充分的利用好，那个也是一种价值。呃，从个体而言，我的建议就是这些：自信、关注自我，同时呢，在职场里边做好一个精力的规划，呃，然后时间轴的规划，然后以及职场的一个长期规划
0: 。嗯，第四个是之前因为也聊到说我们在职场里面其实很呃很缺乏导师或者说是支持网络嘛，那在这一块的话有什么直接的？建议和解决方案嘛，我觉得这一 p 还是非常非常重要的。就是说白了，就
2: 是咱们女性在职场上怎么少走弯路
0: 。嗯嗯嗯、oh,。我觉
2: 得女性一定要意识到，呃，你的职业的重要性。你不要带入过多的标签，你的工作不重要，稳定很重要，以后婚姻很重要，不要被这些标签所困扰。你一定要知道，作为个体和个人而言，职业是你获得生存和尊严和安全感的唯一途径。所以我是觉得前置性的一定要想好自己的职业规划，嗯，一定要想好。然后呢，就着你的职业规划和你职业的角色、专业角色啊，就是你从事的专业，可以画成一个圈儿。这个圈儿里边包含你的老师、你的同学、你学校的一些资源，然后社会从业人员的一些资源，然后你在选的工作这里边。可以有的这些资源，我说的这些资源是他们都可以成为你的导师。第二件事情呢，就是当职业遇见迷茫的时候，或者是挣扎的时候，其实我建议女性减少时间的内耗，第一时间就去继续去找职业指导，啊，找职业规划师也可以，然后找到你身边的这个缘，因为这个缘它可能会扩大，会增加，然后这个缘呢，最开始可能是里边还有你父母。但是随着你远离父母，比如说像呱呱离开了湖南，在北京，其实这个园里边离父母的角色比例会越来越小
0: ，对吧、嗯
2: 嗯？然后你要一直去加大其他的一些影响力的导师在这个园上的比例，啊、嗯嗯，发展几个你认为能够经验上比你年长，或者说在呃工作的或者在性格上很互补。我经常说，其实大家要找到那个跟自己互补的那个人去，把他作为导师。因为他的角度和他思考问题的思维，应该跟你正好是对立面，或者是互补面。他给到你的建议，其实反而很刷新你的三观，对你可能是比较有帮助的。我其实比较讨厌在职场上，当遇到问题的时候，身边就有有一些人声音是：“哎，要不算了吧，摸鱼吧，躺平吧，对吧？”其实你不用这样啊，然后不用在乎他们怎么怎。么，其实我觉得这种除了情绪上、情感上的安慰。没有得到任何价值的帮助，这这种我觉得称之为不了为导师，啊、哦，对，所以我是觉得一方面要主动性的去建职业规划，另外一方面主动的去建立你的导师的一个网络。第三个呢是经常性多多去参与一些职场的组织，嗯，跟别人一起讨论讨论职场，经常看一看职场有什么发生了什么样的变化，比如说职场沙龙，像呱呱在自己做公司，其实可以参与一些，比如说人力资源的工坊啊。是吧？或者说教练工坊啊，或者是说等等其他的一些，包括 AI 技术如何赋能啊，都可以。因为这种的职场的组织，它是完全给你了另外一个视角。嗯
0: ，哎，这个特别认
2: 。对，我是觉得，呃，我是觉得女性在这这一块一定要有一个先入为主的印象，一定不要标签，不要在三十岁之前一直在死标签。我是不是要找一个稳定的工作？我是不是应该离家近点我是不是不应该在工作中那么努力，非得去表现，非得去争取？不要去纠结，啊，就是职场工作价
0: 值是我们铁饭碗，头也不回的往前走就对了。刚刚说的这一趴，我觉得这个太干货了耶，干货干到就是我脑海里面已经浮现了那种大概十几篇图文去讲怎么建立职场网络。<笑> PPT， <笑>对，其实这个事情，你甚至把它同等到你的人生支持网络是一样的
2: 。对，就是你比如说现在，如果我在家庭和情感中有问题的话，我可能会找我家里边的一个，比如说我姑姑啊，嗯，我觉得他是最能够去了解我去解答的。那比如说在公司的运营中啊、管理中遇到问题，我可能会问同行。非常有经验的同行的前辈，或者是说，还有一个呢，就是呱呱，就是咱们互联网里边的，啊，比如说 C O O 啊，商业分析的总监呀、啊，他们的视角可能是非常数据化的
0: ，非常战
2: 略，嗯、非常非常懂战略思维和组织思维。那比如说还有 H R， 我觉得他们的视角都非常综合、嗯，这样的一个支持网络会非常好。然后还有一点呢，就是其实当我现在心情 down 的时候，我也毫不回避。我记得前两天我还跟呱呱说，我那天心情有点 d o 对，就是我绝不回避，就像刚才我们提到那个点，我会给我的人生支持网络，对吧？或者我的能量支持网络发信号，就是我现在非常 d 我需要帮助。我们刚才其实聊的，其实还是不是还差了一个自信和自我贬低这个这个点，是吧？我是后来啊，就是可能都已经过了很多很多年，我才真正明白自信的意思。但是原话在哪本书里？我有点记不清。他是对自我的一个认知的一个，他对自自我自我的一个认知以及确定自己的确定。然后呢，我是觉得我突然想到的就是男性的自信是不以任何条件为大前提。对，就是咱们经常说的就是男性，就是你也不知道为什么属性嘛。对，所以男性的自信他没有什么大条件的。啊，当然了，有一些也有啊，比如说觉得不太自信，觉得可能那男性可能考虑的就是偏物质条件，对吧？比如说从小家里边条件一般啊，这种自信度不是很高。但是我们女性的自信，它存在于不管是家庭条件好还是家庭不不好，物质方面，她的自信更多的是源自于外部的一个条件。我必须成绩考到什么情况，我必须我长得多么漂亮，我今天的妆多么好，对吧？而且不由自主的会经常关注，我说了个话，我是不是说错了？我不由自主的就在想，说我这样的表现是不是不 OK， 对吧？对，所以我觉得在这个里边，其实就是女性的自信，她是对自我的不接纳，对自己不接纳，不多给自己设置的很多的条件，满足了这些条件，好像我才配得感。我之前跟别人讨论过一个话题，就是配得感很低。我们身边为什么这几年有很多的电视剧都说，哎呀，那个大女主，对吧？嗯，有一些电视剧是关注于大女主，大家为什么叫大女主啊？对吧？就是在这里边那些大女主，她们表现特点对自我的接纳程度很高，很敢为自己的想法去争取，很敢去承受自己的任何一个选择，而且不以其他的外在或者其他的基础为条件。然后我就细细的又把这个片儿往回倒，我就想到男孩子和女孩子在小的时候，我们很少在男孩子面前说，哎，你这衣服这样穿不对，不好看，对吧？然后在说话的时候，我们很少会说说男孩子，你这样说话不好，得注意一下自己的说话呀，什么在大家面前。但是我们的女孩子经常会被教育成。你今天穿这个裙子好看，你穿这个不对。然后在大家面前你要乖、嗯，这个不适合你。
1: 嗯
2: 呃，你在大家面前，你说你要乖一点。你这样说话其实你伤了别人的对吧？这样说话不合适，不合宜。经常被教导和约束，我感觉这种的话就下意识的在女性这边可能过早的就是说，不管是什么样的情况，我都只觉得配得感。然后我我我怎么怎么样？我们经常在现在小红书上或者是一些综艺节目里会看有一些女星，她也很普通，你也不知道为什么她就是很自信，她对于自己想要的东西就是很敢于去要，哦，一点也没有难为感。然后我们再觉得她普通，但是我们都不得不说，我好羡慕她，是吧？当然了，我觉得这个的大前提。解决方案是什么呢？就是我觉得女性多去看一些心理学的书，提高对自我的认知和知道自己的哪个想法和哪个行为，它影射出来的是自己什么，嗯，是源于什么。嗯、然后你很早的去知道了这样的一个科学或者这样的一个点然后你更好的知道这个问题我应该怎么去解决。
0: 但是刚刚讲到一个点，就是从小到大的一个教育和社会环境的问题。其实这个不是个体的问题，也不是单一家庭的问题。这个其实真的又是回到了一个最原始的、最根本的，叫做社会结构，叫做对男女定位的不太一样。我最近其实我看了一本书，叫《如雪如山》，应该是。有二一年还是哪一年的时候，好像还风靡了一段时间。它里面就是记录了无数个叫丽丽的故事。这个丽丽可能是美丽的丽，可能是茉莉花的丽，可能是那个成立的丽。当然了，我的普通话不太标准啊，我可能发音都变成了嗯。然后所有的女性都是同一个人。然后他这里面是去非常细腻的，用一个特别女性作家的一个视角去写了一些。切肤之痛，比如说有关于月经的，有关于性侵的，有关于那个社交的，有关于人生的一些其他的困境，反正就是很多很多。这本书我觉得其实大家也可以去看一下，叫《如雪如山》，它不一定是完全聚焦在职场，它更多的是讲女性在不同的的困境下面都是怎么去面对的，也就是所谓的不是你一个人是面对这些问题，是是大家都在这样。我刚刚其实有发了一个朋友圈截图，也是一个播客的主播吧，就是他有去聊到关于女性前辈领域的这种，就是人生很广阔，最重要的是你本可以不论性别。其实，在我们的这一期大纲的最后也是这么写的，大可不必去给自己多上一层关于性别的枷锁，不是说男的怎么样，女的怎么样，而是你想怎么样。但是自信的这个真的感觉可以单独出一个主题的播客，都不是一期，而是一系列。对
2: ，呃，为什么把这个单独拿出来？咱们在过去复盘的时候，就是咱们在之前过的时候，其实我们把很多敏感啊，还有很多的情绪啊，很多的东西，其实我们最后把那个音使劲播的时候，你会发现就会播到自信这个角度上了，是不是，呱呱？啊 ，Sherry 还记得吧？嗯
0: 嗯。
2: 对，所以我是觉得，就是说，这是一个综合性的因素。女性职场，它其实聚焦的是自我的提升和自我的价值的认可度，嗯,
1: 嗯
2: ，那这里边有一个大前提，就是自我认识自己，然后接受自己，成为你你,你想要去的那个你、嗯。所以这个命题，我觉得只要是女性职场，职场就会绑定到个人，绑定到个人就会看个人的一个心理和行为，行为心理学，是吧？嗯
0: ，但是我们聊了这么多困境，聊了这么多问题，聊了这么多所谓的弊端、绊脚石或者是怎么样？其实从女性自身的角度来讲，我们是不是有一些特性或者说是优势呢？可以快速的跟大家稍微沟通一下吗？就是，那我们总有牛逼的地方吧，总有好的地方吧，总有比别的性别更更厉害的地方吧
2: ？那肯定，那肯定，起码今天我们播客，对吧？<笑>对，就是我觉得女性她的特质也非常非常的突出。呃，玻璃天花板其实还不是因为男性觉得女性实在太优秀了嘛，对吧？呃，想要设想要设计一些假的玻璃的天花板，然后给到女性去缩短和和弄窄这个通道，对吧？其实男性是，我觉得男性其实是很怕女性强大的。他很怕女性看穿了我们刚才上篇的大幅篇章里边讨论的一些点。从我做猎头的角度，我们现在的职场你会发现很多的地方都在被机器、机器人、AI 工具跟取代。但是越是在这样的时代中，越是面对个性化的需求，他所需要的技能很高，对吧？比如说你的沟通的技能，比如说你的这种共情力和同理心。这些都是机器没有的，对。而且我们虽然现在的工作已经到了项目管理的阶段 ，SOP 做的也非常好，但是不得不说，跨跨国家、全球化的团队合作，然后跨部门的团队合作，其实非常非常的多。因为我们组织管理竞正在变，已经非常的扁平化了。那在这个里边，无论是管理者还是做任何一个团队，大家有没有发现？任何一个职位上，其实对于沟通技巧、沟通技能的要求现在都是越来越高了，对吧？嗯，而且我们女性在不管是倾听，还是快速的跟别人建立人际关系，然后以及把人际关系有效的整合到团队合作中，这一点非常非常重要。我因为我们的沟通很主动，而且我们的技巧非常灵活，对吧？嗯，今天我跟我女朋友吃饭的时候聊到一点，她说。你有没有觉得，其实我们女性的抗压力真的是非常高，就韧性。对，呃，这里边我觉得呱呱说的这个是更精准的词儿，就是说，不仅是对压力不害怕，没事儿，更多的是不管是遇到困难和挫折的时候，还有触底反弹的这种韧劲儿。咱们经常说，男性失恋了，经常会一蹶不振，很极端的去去。去想是吧，或者是敌化对方，但是，一般女性其实表现出的是什么？表现的其实是快速的一个转化，对吧？嗯，虽然说女性是有情绪这个点，但是她也会在这个里边去舒适释放自己，然后很快速的转化适应。所以我是觉得女性她的韧性会非常高、嗯，而且刚才我们提到女性什么做母亲、事业、家庭的平衡，其实我是觉得。古代那句“为母则刚”这个词儿是非常准确的。女性的生理构造，在经历过一些很大的困难和挫折了以后，对生命的这种顽强力的这种坚持，其实本身就是母性一代一代的特点了，生理特点了，对吧？或者心理特点。所以我觉得，在当下的社会，我们多样化要求非常高，我们的速度要求特别的快，然后我们的变化还非常的高，而且我们的变化已经变得很复杂。我们上一个变化跟下一个变化中有很多的因素又会变，不可控。那在这个里边，其实韧劲儿和适应力，我觉得绝对是女性的领先优势。你们觉得呢、嗯
0: ？这个让我想到之前我忘了是我们自己的播客，还是在哪个播客里面给听到的那句话，就是我们这种每个月要流血的生物，连痛经都可以接受，还有什么不能接受的吗
2: ？对的，就是我觉得这一点上，女性真的非常适合那种。尤其是现在的企业，呃，变化快，要求高，然后战略经常换，然后团队部门经常的调整，那在这在这种情况下，其实你们发现没，女性的适应性真的非常高。嗯嗯
0: ，我们其实。还有一趴很重要的是关于性骚扰的，要不这样吧，我们把性骚扰当成下一次播客的一个一个一个议题。我觉得到时候可以再请姐姐一起跟我们去聊一下这场性骚扰。姐姐有一个定义，我觉得特别特别好，也在这里提前可以去跟大家分享一下，叫做只要你觉得不舒服的都是性骚扰，不是说一定要摸你了，一定要语言赤裸的跟你说了。嗯一定要对你施加另外一个性别对你做的事情呢，才叫性骚扰。是所有的一切不舒服的，嗯、建立在不那么平等的关系的基础上面的不舒服的点，都叫性骚扰。嗯、这个我们可以后续再单独录一期。好呀，在最后的时候，就是后续我们在准备播客的文案啊，什么之类的，会。把姐姐之前准备的文档，呃，适当性的摘出来跟大家去共享。文档的话可能会看起来更具备逻辑性，更像一篇议论文，更像一篇学术的文章。但是其实，在这里还是想说，不管是职场还是人生吧，我觉得是没有坦荡的路。但是在这种情况下，真的大可不必再去给自己多上一层性别的枷锁。就生活已经很苦了，生活已经很累了。真的没有必要，就大可不必，大可不必。其实我们最开始的那个议题叫做这样这样想，真的没必要，或者说这样做真的没必要。但是被我们录着录着，就感觉特别像是一个学术的探讨。但事实上，在最初去做这样的一个议题设置的时候，其实是更想颗粒度更细的一些问题。对了，等一下，我们有一趴很重要的环节忘记了。是类似于我们之前在播客的那个一个小小的一个健身打卡的群里面，有跟大家去征集一些议题，或者说征集一些想了解的问题。因为当时我们是有说会邀请您过来帮我们去做一个去一起去录播客嘛。第一个一个很直接的问题，猎头本身在找候选人的时候，对女性候选人和男性候选人筛选、考量、推荐。有没有不同的侧重点？我觉得这个问题好像也有没有是吧
2: ？呃，反正我这边，我觉得我觉得猎头不可避免的会问那个这个人的生育情况
0: 。嗯、啊，就男生女生都会问吗？我的工作经验上我会都问，因为现在的跨城市工作其实非常多。嗯。然后我会看一
2: 下他们在家庭的角色的承担中，大家是一个什么样的性格，然后什么样的一个付出比例，因为这个可能会影响后续他能不能去我客户那边稳定下来。
0: 嗯，哦，明白。然后第二个是有呃好几个人关注的，就是怎么谈薪资，但是其实这一趴我们在前面已经聊过了
1: 。好的
2: ，那今天我们就先讨论到这里。
0: 好的,好的，我真的期待下一期，我们要录一期纯粹的关于那个职场的性骚扰，或者说是
1: 其他的吧。好
0: 的，<笑>嗯
2: ，好
1: ，先这样，拜拜，拜<音>拜<樂>。我不会